听众朋友们，大家好！你现在听到的是随机波动和雷克萨斯合作推出的系列播客节目的第三期。自品牌建立之初，雷克萨斯便一直追求环保与性能的兼容之道，通过对能源技术的创新以及产业制度的革新，为贯穿全产业链的碳中和和可持续发展目标做出不断的努力，实现对生态环境的守护，并建立人与自然和谐共生的未来。听众朋友们，大家好，欢迎收听《随机波动》，我是冷建国，我是傅世野啊。Uh, 那今天我们请到的嘉宾是考验你是否是一个随机波动老粉的一个试金石啊。Uh, 在两年之前的六月份，<笑>然后我们曾经请他跟我们一起聊过一期跟。呃，当时珠峰登顶排队有关的话题啊，他、呃、是户外探险的主编宋明卫，我们亲切的称他为小明老师。各位好，各位好。<笑>嗯，呃，小明除了呃在呃做这样一一本刊物，一本非常专业的户外刊物之外，他自己其实也是一位呃叫速攀爱好者，会去刚刚从雪山上下来是吗？对，刚刚从山里面也没有登山，就是在村子里面走一走，山脚下看一看。嗯，嗯同时他也是一位写作者和译者，然后也在啊译、呃、介一些国外的啊、呃、探险啊、攀岩啊、极限运动者的一些呃非虚构的作品，然后自己也在尝试写作一些跟中国有关的这种探险的作品。所以我们今天其实想跟他从雪山聊起，从他的这种极限运动的经验，嗯、然后从他的写作经验，然后来看整个。啊、呃，探险界，然后以及人跟自然的一个关系吧。是的，而且这个是我们和雷克萨斯合作的第三期，也是最后一期节目。对，然后其实我们是。呃，为了有仪式感，我们做出了一个系列感，就是第一期和书店有关，<笑>嗯、标题叫什么来着？书店内外。内外对、嗯，第二期是荒野之间,之间，第三期叫雪山脚下。哦、这都是建国想的这个题目。挺好的，你们从室内走到了室外啊！<笑>你这个概括说的对，迈出了一大步。反正对我来说是这样。我们从文化行业，然后走到了更广阔的自然天地里去。是的，是的。就是我站在了山顶上。<笑><笑>我们上不去了，还是你上吧。<笑>那我们就从爬山这件事情说起。登山，嗯，对，登、嗯、山，这个真是个梗。<笑>这个不知道大家，如果你们听过剩余价值那一期，就会知道在这里面关于爬山和登山<笑>产生了争议。就是我们当时聊的时候，建国说他喜欢。爬山，因为是是你们两个跟小明介绍说，我也会爬登山、哦，然后小明纠正说你那叫爬山。对对对，这个是那期节目最<笑>最重要的一个梗。第二个梗是你们谈到了高反。就是说有一个大概五五千米的线，对，然后当时呃小明说，但也不是牦牛过了五千米立即倒地不起，然后是也笑了那会一分钟之久，<笑>对我笑了挺久，一度笑场。<笑>是的，那既然我们又提到了这个不得不就无法回避的问题，爬山和登山的问题嘛，嗯、然后可以。先让小明再给我们介绍一下，就是你的登山是哪种登山？对，哦，我登山一般就是高海拔攀登啊。最开始应该是十多年前啊，也是我无意中去到梅里雪山，就是云南滇西北一带的梅里雪山、嗯。我个人就是跟那个雪山的感情非常深。最开始我就是在那个山里面雨崩村徒步。十多年前的话，雨崩村还不像现在那么火热，还是一个比较稍微小众那么一点点的一个，算是。呃，热门一个徒步地点，然后我就去了，然后我在山脚下，然后看到山脊，看到山巅，我就想，以后可能有机会，我也特别想更进一步的，不仅仅是户外
不仅是户外徒步穿越，而是更进一步的想爬到那个山上。但是后来肯定不是想爬在梅里雪山山上，他后来就有机会在第二年就开始陆陆续续的登云南呐、啊、四川呐、啊、西藏啊，甚至国外的一些雪山。嗯，就从梅里雪山一个户外经历开始，就开启了我的一些。呃，进一步的一个登山之路，算是这样。嗯，嗯所以，嗯、呃，你刚才提到你第一次走那个徒步线路的时候，就会觉得对雪山有感情。那那是一种怎样的感情？是你好奇它里面是什么样子，还是你觉得有一种情感上的联系呢？呃，因为你们去过吗？雪山？没有，我在西藏远望过。哦，我也是远望过。就是、最近是离得多近呢？没多没有很近。嗯，你们可以试一下。下次小明老师带团。不不一定是登上去啊，你们可以试一下，就是找一个雪山，肯定不是登上去啊，就是尽可能的离它近的距离。嗯。你会发现，你可能观赏雪山的这个美学视角是完全不一样的。嗯。就是离它近到你站在它的山脚下，没有近到就是说你手一摸就直接摸到了那个山体啊，就是至少得是一两公里之内，就是近到你可以直接观察到那个山顶上或者山脊上。就很小的一个细节，那它可能会给你一个很质的一个冲击啊。它是什么样的冲击很难说，它可能有一点神秘主义色彩，它可能也有点特别壮观的，就是前所未有的一种风景上的冲击，还可能它的就是空气和它它空气可能特别特别纯净、特别透明，在那个蓝天的背景下，所以给你一种。不一样的感受，也可能是云雾缭绕的，也可能看不见顶峰，这都没关系了。但是它给你的冲击可能是前所未有的一个冲击，它可能跟你之前电视上或者远距离看是完全不太一样的。倒不是一一种征服的欲望，就是说你想体验一种从来没有体验过的一种风景上的视角，但这个东西会反哺到你人生当中，会给你一种前所未有的态度，让你重新换一个视角来看这个世界，它可能就会给你这样的一个触发。一个一个一个启发，好神奇！我那天看小明发了一条微博，<笑>应该是一本书里的一句话，就提到，嗯、呃，登山者的一种心态，就他强调登山其实是种是一种撕碎犬儒主义的尝试，甚至是跟某种悲剧悲剧观有一个共鸣对。对，我觉得这个可能是一种，就是呃，非实践所不能感受的一种力量感吧。嗯，其实也不一定。非得登，但是我觉得非常建议，就是特别是听到这里的各位，就是有机会可以近距离的走到山脚下，嗯，雪山的山脚，近距离的观察它，欣赏它，可能会给你不一样的冲击，完全没有必要去登上去。但是登上去肯定是视角是不一样的，但是光光单单是走近它就已经足够了，我觉得是这样。嗯，这两年其实我们。关注到很多，就包括爬珠峰的一些新闻啊，嗯、然后还有包括梅里雪山和四姑娘山，其实游客都越来越多了。但是，呃，小明其实选择的是一种，是不是在中国还比较少人尝试的一种登山的方法，就是阿尔卑斯式登山法呢？呃，对，呃，其实我的比那会更激进一点，就速攀。嗯，呃，可以给大家就是来龙去脉，可以简单一两句话说，就是最开始，呃，登山就是。大家了解的，一般比如咱们中国登珠峰都是喜马拉雅式攀登，就是一大群人背了很多物资，步步为营，一点点就是围攻式的登到山顶。但是其实从登山的起源来看，就是欧洲的阿尔卑斯山脉，他们这种攀登方式是小规模，两三个人、一两个人的小规模作战，轻装快速，迅速登顶，迅速上下，这样高效，但是可以完成一些很史诗级的、很壮丽的，甚至很有想象力的。美学上的思考的一些线路，这种方式叫阿尔卑斯式攀登，但是这个对经验和技巧会有非常高的一些要求。嗯，那它可能不是像以前那种国家的或者政治上的一种行为，而是一种个人意志的一种行为，这个是非常非常
美的一种东西，我觉得是这样的。但是素攀呢，其实在我看来，我个人很喜欢它，也而且能玩的人也很少的原因，是因为它有一种叛逆在里面，甚至很狂妄的一种精神在里面，这是我非常非常喜欢的一点。拿珠峰举例子吧，就是正常登珠峰的话，需要五十六天的这么一个周期，喜马拉雅式的一个围攻，传统的登的方式，顶级的西方的登山者用阿式攀登，可能两三天就搞定了。嗯，那那比如前两年就是很很厉害的一个越野跑者叫 Kilian Jonet， 西班牙人，嗯，他可能就是用十一一二十个小时就迅速的跑上去啊，跑下来，那这种方式叫速攀，它是越野跑跟阿尔卑斯式登山运动的结合，那这种情况下，它会给你的身体很强大的一个冲击啊，会推倒以前所有登山当中适用的公式，嗯，比如他可能爬或者是爬之前。很多人就会说你这个不行，对身体不行，或者你必须要吸氧，这样不行，或者是你按照登山的守则，或者按照人体的一个构造来看的话，你必须每天固定爬升多少千米。他不 care 那么多，但不仅是他，就是玩这项运动的人，就真正前提是有理性的，而不仅仅是那种纯纯纯粹的自私的冒险行为。他不 care 那么多，他觉得他有自己有能力做到这些，而且他也经过一个周密的计算和很多的一个刻苦的训练。嗯，他很。可以说是有点狂妄，甚至有点无知，但是这主要是无畏，然后他会去做这个事情，他觉得这个东西很叛逆，就是有种叛逆的风格在里面，我就很喜欢这一点，所以这就是速攀的文化的本质，也是最吸引我的一点。嗯、所以它是不是意味着你，嗯、呃，需要对你的身体有绝对的自信？当然，这个自信肯定是建立在你的训练的基础上。嗯，呃，可以这么说，呃，想到有一本书叫《极限登山》，这书绝版，前几大概是零几年翻译的。里面有句话，当时看到特别打动我。大概意思是说，就是年轻人最容易，就特别是年轻的登山者最容易凭着一腔热血去做一些呃莽撞的一些勇敢的一些事情，而他们就很容易因为这些莽撞的或者勇敢的东西啊，就是在山里面死掉了。嗯。但是正是因为他们有这种无知无畏的狂妄，所以在阿尔卑斯地区和喜马拉雅山区就有很多这种。无知无畏的狂妄的年轻人完成了很多史诗级的线路，但是，一旦就是他们能活下来，经年经年累月下去了，经过这些经验的洗礼之后，这种无知无畏的狂妄，最终一定会转化为理性的自信。那这时候，他们会慢慢变成一个伟大的攀登者。嗯，我觉得这个呃狂妄这一点，我也。就有问有有一些想法想跟小明交流，因为我们可以看到，就是在比如西方的媒体上，他往往会把这种登山者、这种探险家，甚至是一个冒险者，就像在啊、呃，在美国的一些国家公园进行无保护攀登的这些人，然后来啊、呃，给他一种英雄一般的光环，就认为他是在探索人类身体的极限，然后是在探索这个运动的极限。但其实，在国内的主流媒体上，其实我们可以看到这种。无论是爬山者还是登山者，都是处于一种持续的，呃呃被误解或者被污名的一个状况下，比如会被认为是鲁莽的，然后对自然毫无了解的，甚至是不负责任的。就你可能啊、呃，背后是你的家庭，甚至你损失了这个社会的一些啊、呃、公共利益，包括一些消防队为了救你，可能进山遇到了很大的困难，甚至有消防人员受伤了啊。那你为什么是这样一个不负责任的公民？你为什么要浪费费社会这些资源？我觉得主流媒体是有这样一种声音在的。这个有影响国内的整个登山的氛围或者登山的文化吗？你觉得？对，这个就导致了，其实登山者或者登山文化在国内，它基本上对公众来说，它可能是一个负面的一个形象。呃，举一个很现实的一个例子，就是很多就包括我在内，可能大学的时候是登山队，甚至包括现在很多
无论是山鹰山鹰盛啊，还是各个大学的登山队，嗯，呃，你加入登山队，然后跟父母说他要登山，但是可能十年前啊，就是你去登山，那十年前的父母的第一反应就是非常严厉的阻止。为什么呢？因为在他们的印象中，登山那马上想到关键词就是事故，呃。咱们都是九零九零年左右吧，嗯、对我九零年，可能我父母是六几年的、嗯，他们当时就是对登山的第一印象就是二零零二年的就山鹰社的在新疆巴马的山难、嗯，那一旦发生山难呢，都是一种，呃，媒体报道肯定是大肆曝光，包括新闻联播，还有就是连篇累牍的报道，那肯定整体的舆论风向肯定不是正面的，那这个就塑造了他们对登山，也就是说高海拔攀登的第一印象就是负面的，那后来他们发现，哎，之后所有的接触的。新闻的都是负面的，要么是四姑娘山穿越出事儿啊，要么是在山区救援呐、啊，基本上这类的。那真正就是哪个攀登者完成了一个很了不起的一个线路，或完成一次攀登，那可能由于专业的认知门槛，媒体可能普通媒体或者主流媒体都不会报道，所以也就导致，嗯，它就是整个整个大家公众形象的这么一个偏差。嗯嗯，还有一种还有一种,一种可能，还有一种原因是因为，嗯、呃，你把媒体就是也可能是无意的，他把。登山者塑造成要么是一个很极端的一个英雄的形象，要么是就是很自私的一个混蛋的一个形象。这样其实讲故事很好讲，但是事实上它肯定不是一个二元对立的一个存在。嗯，那您能给我们介绍一下你的，比如你的这样一个运动的历史上一个比较好的成绩吗？啊，我我应该没有什么特别好的成绩了、啊嗯，但是有很多让我自己觉得就是很难忘的一些瞬间啊，其实。它肯定都不算，就放在就是专业的登山领域来看的话，它可能就是非常非常普通。但是可能在我个人经历里来看的话，就是经常想到的话，我还就经常觉得还挺有意思的几个瞬间。比如说，但都是很碎片化的几个瞬间。比如说十多年前，我第一次登六千多米的一个山峰，在科在格尔木附近的一个山峰叫玉珠峰，其实很简单的一个山峰。现在来看，但是六千多米，反正海拔也挺高。我当时登顶了以后，然后坐在那个山顶上，然后看着，应该是西边特别无垠的可可西里的高原和荒凉的那个荒漠，正好当时还是刚太阳日出没多久，我就特别情不自禁的就哭了。对我也不知道为什么哭，现在我也不知道为啥，但是我一直想起来那个场景，觉得特别有意思。还有后来就是几年前，呃，身体也锻炼锻炼过一阵儿，觉得还可以，然后就爬四姑娘山的大峰、二峰、三峰，当时我是三座雪山连登的。呃，因为我对路线还比较熟悉，还是稍微有点经验。然后当时跟我一起出发的很多人都是跟着向导的，我就没有跟着向导，所以我就自己一个人在后面走，走一走就超过了很多前面比我提前五六个小时出发的登山者。又走一走，发现超过了向导。后来向导想追我，没追上，被拉爆了。然后后来就是，我觉得很快，就是两个小时快速的上下，正常人可能需要七八个小时。等我两个小时回来以后。在屋里喝咖啡，很多人就特别震惊，以为我没有登顶，但是发现我不仅登顶，而是很很快回来了。嗯，所以当时他们哇哦，那个声音<笑>让让我特别开心啊，让我觉得也挺、嗯、挺爽的。还有就是，可能是一八年的，是一八年十月份的时候，也是六千多米的一个山峰，叫雀儿山，它是一个有有点技术难度的一个山峰啊。嗯、那大部分人登可能需要正常的四五天的周期，我想尝试能不能在尽可能快的时间完成啊。所以我在八个小时内就完成了。当我就是慢慢的一步步超越几天前刚刚出发的人的时候，就他们两三天前就已经出发了，但是后来在我几个小时内就被我超过去的时候，然后后来我在。
到了山顶上，用了八个多小时在山顶上，正好看着那个时候夕阳西下。因为正常所有人登顶的时候都是在早上八九点的时候，嗯，那我登的时候是正好到山顶的时候是晚上七八点，正好太阳落山的时候，可能是我就想到有可能我是这个登这个山以来第一个在七八点那个时候。才就下午日落的时候再登上去的，我就觉得特别特别感动，也然后又哭了，那没哭，我就觉得特别特别有意思了。还有很多很多这样的特别碎片化的时刻，比如在就尼泊尔 EBC 在喜马拉雅山里走的时候，离远看看远处的背负，然后背着个特别特别大的，大概可能高达两三米的一个大背包，走在山里面，从我身边走，我看看这么高，这个人就是背着很大的包，但是走远了以后，发现他在山脚下显得非常非常渺小，非常微不足道。那个时候我也特别感动。嗯，就可能在山里面走，有很多或者爬，有很多这种让我觉得很感动，或者让我觉得很有意思的瞬间，可能这些让我觉得特别难忘。嗯，我觉得小明说的一个，其实有一种他对于自己身体状态不断的超越，就是可能你你这对这一次登会比上一次好，<笑>因为你的身体素质会越来越好。然后同时也有一种对别人的超越，以及那种超越带来的欣喜感。然后就还有一层是你和自然的关系，或者说像你刚描述，当你看到可能这个背负它。的身影变得越来越小的时候，就在这种时候，你觉得你跟自然的关系是一个什么样的关系？就是你在从事登山的过程中，你会越来越敬畏自然吗？还是你会觉得说你可以征服它？呃，一般就是登山者的话，越是成熟登山者，他都尽量避免用“征服”这个词、嗯，因为他会觉得这个太有，就是作为人类来说，就是太有殖民自然的这么一个色彩了。就是事实上，早期的就是。特别是大英帝国当时啊，就是去南北极或者第三极珠峰的时候，都是用 conquer 或者 conquest 这样征服的这样的字眼、嗯。但是到了后期的话，那这样的词都是不用的，就是不是他们刻意回避不用啊，而是他们就是对待这个自然的态度整体都发生变化。比如大概在二十世纪五十年代左右，大家就是看待山峰的视角都发生了很大的一个转变，因为在五十年代五三年人类登顶了珠峰之后呢。就是后来十四座，世界上十四座八千米的雪山也陆陆续续被人类登顶了。那这个时候呢，很多特别是一些一些就是很有个性的一些很有想法的一些登山者，他们就是看待这个山峰的视角完全不一样了。他们就是那个也是后来的阿什攀登，就是更加盛行的一个时代。哎，他们觉得那个时候他们不喜欢政治性的一些登山，也不喜欢一种国家主义的行为。那他们呢，这个时候也不想攀登那些八千米的飓风，也不想攀登七千米的。这时候，他们把自己的眼光放低，放在海拔较低的六千多米的雪山。这类雪山呢，可能高度上比八千多米的低了一两千米，但是他们更陡峭，他们的线条更优美，或者是更俊美，或者更锐利，或者更柔和。但这样的话，海拔相对较低，但是技术难度其实更加更大。这样的话，会给他们一种全新的对山的一种美学上的一些审美的一些体验。可能以前上，他们就是想怎么尽可能到顶上，但是他们现在呢，就更多的是考虑用什么样的最难的路线来突破这个山峰来到顶上，或者是他们在攀登的过程中更加享受在山里面用自己的创意、用自己的技巧来完成一次非常有想象力的一条路线。那攀登过程中，他们想要这个路线岩石特别锋利，或者这个路线就是
呃，有经过很多冰川，他们可以重新用一种很新的视角来看这个事情。嗯，这个是一种变化。对，就是说到这两种登山的方法，但是一方面是小明刚刚讲，比如说可能前者是比较国家主义视角的，然后后者是比较个人的，是对前者的一个反叛。但是刚刚其实一开始你也讲到说，这两种攀登方法它的时间周期是非常不一样的嘛。前者可能是五十六天这样一个比较长的时间周期，然后后者可能就一两天甚至几个小时。我在想这个时间的不同以及这个时间长短。是怎么样影响人对这个山的感受的？就是可能在我的直觉判断里，我会觉得说，如果你有一个更长的时间，你会在这个雪山的环境里面跟他可能朝夕相处。然后第二种是，你是你会不会在这个短时间内，你会更注重自己的身体状态，而忽略了这个自然的环境？嗯，哎，就拿实际举例子，我不知道你们最高就是有没有去过多高多高的海拔？五千多，但是不是爬就不是爬，嗯、就坐车上去那种。开车，开车，对。青藏线是吗？嗯嗯，一般都是青藏线。有机会你可以去一个，就是要么是垭口，要么是有山顶的那那样的一个地方。因为一般国内的雪线是是海拔四千九百米，就是也就是说过了四千九百米之后就开始有雪了。嗯。假假如它是一个山峰的话，那可能四千九百米或者五千米左右，但是也要看季节啊，它就是个雪线。也就是说，到了五千米以上，它可能为什么又回到了五千米这个概念？比如说，到了五千米以上，它可能是真正的一个雪山或者攀登过程中最精华的一部分，嗯，也就是欣赏一个雪山最精华的一部分。到了这里，有意思的地方就发生了，牦牛就倒了，是吧？牦牛就倒了，没有没有，开玩笑，牦牦牦牛肯定是站起来了。到到了这里啊，那这个就是在我看来是一个全新的一个世界，它是一个什么样的世界？它是一个。在我看来，是一个二元对立的一个世界。怎么叫二元对立？它有很多东西，也是就是我们之前提到的，有很很有悖论的一个地方。有黑和白，黑色跟白色；有上和下，有进和退；有人类的懈怠，还有就是努力，还有可能你的懦弱和勇气啊，还有危险安全，很多东西的二元对立、啊。就在这样一个世界里，或者这样一个短暂的一个国度里呢，就是它的。很多的，就是整个世界的这个逻辑变得清晰很多，那就是一个简单或者是一个难或者是一个正确错误的一个判断。那你会发现这个东西变得清晰很多。但是我们都知道，在人类社会中啊，就是下山以后回到社会中，那不可能是二元对立的，那这个就是太太优质了嘛。但是在山里面，你可以短暂的经历这样一个过程，或者经历这么一个世界。那这样的话，你站在这样的一个世界里，重新来思考很多问题，会发现清晰很多。你会发现这是一个很逻辑分明、很线条分明的。一个非黑即白的一个世界，那这个时候你在思考很多问题，会发现有有意思很多，是一个全新的一个视角。嗯，这个这个是个非常非常有魅力的一个东西，当然这个是登山的魅力的一部分啊。所以下山以后呢，那可能你又回到了人类的世界，你会发现整个世界的色彩又变得重新的丰富多彩起来，那它也可能有另一番就是不同之处。嗯，这个讲法好有趣哦。所以，就我能不能简单的理解为，因为我也不登山嘛，就是，就能不能简单理解为，其实这是一个风险非常大的一件事情。因为当你说二元对立的时候，可能意味着你可能做错一个选择，就可能会付出生命的代价。呃，如果是阿什攀登的话，确实是；但如果是普通的、正常的一个，比如入门级登山的话，可能没有这么，就是这么明显的一个尖锐的矛盾。嗯，但是你可能做错一个选择的话，你可能是会有一个代价，但是代价的话，可能是未必是以生命为代价。但如果是阿什攀登的话，特别是高难度山峰的话，可能就是有时候就是以生命为代价，因为很多时候你几乎就是，特别是阿什攀登，特别是高难度的话，你可能就是几乎人在
垂直的一个冰壁上，那这个时候冰爪脱落或者是一个节绳节打错，那可能都是一个很危险的一个后果。嗯，嗯呃，我们刚才提到，就是很多可能主流媒体对于这种探险者或者这种啊、呃、越野跑啊这种速攀会有一些偏见，比如会认为他很鲁莽，然后很无知。但其实从小明的这个讲述里，我们可以看到，其实他背后其实有着非常。密集的知识点和准备工作，就是去玩户外，并不是一时兴起，然后并不是我觉得那好看我就要上去。它其实后面有着除了身体锻炼这种漫长的准备之外，其实我们在出发之前要准备非常多的东西，比如你去爬一个山，然后别人要走四五天，而你打算比如一天之内走回来，那你要带多少水？你要带多少粮食？是的。然后这个路上有没有冰？你要不要带冰爪？你要准备哪些工具来走过这些？甚至出发的行李有时候都按克算的。对,对，经常就是特别一些很极限的一些攀登者，你可能当然是以前哈，以前是他们还用铅笔的时候啊，他们有有一个段子，就是说他们就是有个很，当然二十年前啊，就二三十年前啊，他们登珠峰就用阿式攀登的方式，想很快的快速的完成、啊，也不是珠峰啊，一个八千米的一个雪山啊，发现他出发之前，那不仅就是撑行李之外呢，他还就是血铅笔头，问他为什么，他说他把铅笔那些木屑会血掉，会轻很多。会精确到这种程度，那这个是对装备的精确的掌握，那对身体上的一些掌握，你的碳水，包括你的热量、你的脂肪，还有你的身体的消耗，都是很精密的一个计算。嗯，那提到这个装备，我觉得也不得不提一下，其实很多我们就是大家都认为，比如爬山或者登山是一个简单的行为，就是你似乎只要有腿你就可以玩，你并不需要买一个什么高尔夫球杆之类。但其实这个是有很高的成本的，尤其是像你这种阿式的这种速攀。其实当我们说这个行李要按克来算的时候，其实就相当于你要购买非常好的装备，它可能既轻又省地方，可能又能满足你在户外的需求。嗯，其实越是顶级的登山者，他登一次山的成本反而可能是越低，嗯，就是最有可能花的花钱那是中终端的一些人，因为入门级的你可能未必需要那样的一个那么一个超轻量的一个东西，嗯，但是如果你想有一定的进阶的话，那你可能就需要购买，但是你买的多了也随着你的能力的提升，那你可能装备差不多就到了一个。程度就最好的装备也就那样，也基本上也都有了。嗯，那这个时候其实你也是最重要的。其实你想付出的是体能、体能上的训练，还有经验的积攒，还有一些想象力上的一些发挥，更多是这些。嗯、所以也可能说，国内最顶级的一些攀登成就，那基本上可能按照钱的话，实打实的话，可能就花了一两千块钱都不到。嗯，还是一项很省钱的运动的，要不要试一试？啊啊啊！阿式攀登就是阿式攀登，极限攀登是这样的。如果是一些。登八千米的，或者是如果你只追求高度的话，那可能是一项很费钱的运动。但是我觉得那有时候未必符合登山的精神。嗯，但你刚刚说想象力的发挥指的是什么？就是说在线路上的想象力吗？嗯，你当时去青藏线的时候，就是看有看到雪山是吧？有看到。我不知道看看到后来，就是你有没有能分辨出来每个雪山长得什么不一样，还是觉得长得差不多？<笑>是不是觉得长得差不多？对对，那这个可能。<笑>就就是一个我举这个例子的原因啊，就是最开始你可能接触的，要么是不感兴趣啊，要么可能接触的就是不多，就是可能就觉得雪山都长得差不多嘛，就是，但是如果你看得多的话，你会学会欣赏雪山，觉得每个雪山长得就是棱角的不一样，海拔高度不一样，还有它附近的周围的植被不一样，还有可能最基本的就是形状不一样，或者它的雪的分布都不一样。那在此基础上呢，你会仔细的看，就是拿无论是拿望远镜还是走近距离看。你会发现山的纹理都是不一样的。那你等你
，就是学会欣赏或者想要欣赏这一切之后呢，那假如是个登山者的话，他就可能想哪个沟槽、哪个纹理、哪个山脊上去，从哪下来。那这个是一种美学上的一种设计，它是一种有趣，它是它是一种艺术。事实上，阿式登山它确实是一种艺术，它不是我自己就是给它富贵的一个定语，也不是一种比喻哈。二零一九年的时候，就是世界教科文组组织把阿式攀登。嗯当做就是人类非物质文化遗产名录里面的一种艺术行为了，已经正式的被列入一种非物质文化遗产，它是人类共享的一种艺术成就。哦，我觉得这个就好像我们第二期，因为我们第二期和李冰冰老师聊到熊猫嘛，就是感觉熊猫乍看上去每一只都一样，但是你细看，其实每一只都不一样，感觉就是像小明讲的，对于雪山的这个，那感觉小明这个想象的空间还是比熊猫要大一点点。对，我觉得就是接着这个可以问一下。呃，如果说它是一种艺术，因为艺术其实是人的一个产物嘛。那对于自然，对于雪山来说，采用阿式攀登是不是对于自然的，就是影响会少一些？比如说它沿途的垃圾会少一点。对你这个太棒了，这个思路确实是这样。有一个词叫自由攀登啊，嗯，自由攀登是什么意思呢？它是一种狭义上自由攀登啊，它是一种攀登一种方式。就是说，你可以利用一些技术器材，你可以用装备，这都是没问题。它跟 free solo 跟那个徒手攀岩不一样、嗯，徒手攀岩我们都看过电影嘛，就纯徒手什么都没有。自由攀登呢，嗯、呃，你是可以用一些器材，但是呢，就是区别就在于就是，呃，你用这个器材，但是你不能用这个器材帮助你攀登。什么意思？就是这个器材的作用只是帮助你，就是在危险的时候，你掉下去的时候，它是不让你摔死而已。但是你往上爬的每一步都是靠自己的力量。我再举例子，就是，就是有些器材啊，就是你可以挂在上面，你是可以辅助它的，你可以理解为你可以像是设置就是一堆就是台阶或一堆就是楼梯的一样，就是你可以弄好了往上爬。那这样的话，你肯定要打在山体里面，那肯定是对山有影响的。但是自由攀登呢，你会发现这个东西它。帮助你的目的就仅仅是怕你就掉下去的时候能勒住你，而不是就是帮助你让你关键是就是爬不上去的时候拉你一把，它不是这个作用的。所以很多阿式攀登它都是有着这自由攀登的理念的，所以本质上来说它是基本上对于山体来说它是无痕的。嗯，但是也有也有也有例外，也也有例外，很臭名昭著的一个例子。听说过一个山峰叫巴塔哥尼亚嘛？它是南美洲的一个很有名的一个一个一个山脉吧。就是它里面有一座很有名的山峰啊，也是技术难度非常高的，叫托雷峰。在七十年代的时候，就是有一个登山者，意大利的登山者，呃，他就饱受非议啊，他就是为了登上这座山峰，他咱们叫就是打了一排钉子，你可以想象为一个大烟囱，就是那种锅炉房大烟囱、嗯，一模一样，就拿了一些就是气钻，拿了一些手钻，就咔咔咔咔咔打了钉子，一路一路打到顶上。你可以理解为就是打成一个像钢梯一样的东西，就自己爬上去了。那这个对山体影响是非常非常大的，冲击非常非常大的。那那这个就后也是后来臭名昭著的压缩机路线。大家就是听到这感兴趣的可以后期搜索一下，它后面有很复杂的一个故事，很有意思的。嗯，那这个的话，它对就山体影响非常非常大的。后来在一二年的时候，就是有两个登山者，阿式攀登者，顶级的阿式攀登者，年轻人。登上了这个山体，用纯自己自由攀登的方式登上去了，就觉得这个当年大概应该是四十年前，就是他们一二年登的，应该四五十年前，当年压缩机路线还留在那儿了，觉得很不爽，然后就往下拆，拆掉了一百二十个钉子，全给拆下去了。太厉害了
。但这个东，我就说这个故事很复杂嘛，你你会觉得这个很厉害是吧？或者很了不起英雄行为，但是到了。那个山脚下的小镇以后，他被当地村民给暴打一顿，几乎是围围攻了。那么大家会觉得，哎，这个东西是个很了不起的，像英雄一样的环保斗士一样的。其实不是，因为在他们就是打了压缩机制路线之后四五十年当中，后来的攀登者有意无意的都借助他们当时打的这些路线的这些器材来完成攀登，甚至完成很多了不起的攀登，导致这些攀登和这个山峰的历史，还有当地的一些风景和旅游资源已经。牢牢的捆绑在一起，成为一种当地一种文化，甚至当地村民很以此为傲。所以，当后来的这些人把这些东西拆下来的时候，其实无意中也拆下来，就是他们未来的现实来讲这些经济收入。从登山来讲的话，也可能是把一些登山的历史，连同他们这些东西，像一个记忆一样给拆除了。所以，他们觉得就是自己就是自己的山上的一些东西被拆掉了，觉得很就是很不爽嘛，所以会有这样的。钉子有点像一个隐喻，就是其实当你说这些钉子，它可能已经构成了这个山峰新的历史嘛？会不会在比如说像四川就梅里这些呃很多地方，或者说这个雪山已经跟生活在它周围或者雪山脚下的这个居民的生活融为一体之后，他们一起也在创造一个新的历史？肯肯定的，那这个有很多视角来解读这个事情啊。嗯嗯、呃，我先从稍微另外一个视角来说，就是你你你先你刚刚说这个视角是当地雪山跟当地村民的关系，嗯、但是我想说另外一个就是雪山发生在雪山上的后期的一些故事，它的一些叙事怎么改变这个村庄，很有意思的一个例子就是十多年前我第一次的户外经历，也是最开始我说的那个梅里雪山的底下的雨崩村。嗯，那它为什么雨崩村？我不知道你们去过没有？雨崩村的话，它之所以有现在这个雨崩村，或者它现在这样商业商业程度，雨崩村。上村下村现在已经没有雨崩村当地的村民，都是外来的人，汉族啊、白族啊，或者是其他的一些民族，开一些客栈什么的。那为什么他现在这样火，甚至是可能是中国最火的几条热门的徒步路线，就雪山为主的徒步路线之一呢？就是因为九零年的九九零年和九一年的山难。如果没有九零年、九一年的山难，或者之后那些动人的故事，为这个雪山附会了很多动人的传说，他可能没有现在的雨崩村。嗯，所以雨崩村在那之后。慢慢的开始让更多人知道，就变成了一个大家就是议程的一个中心，变成一个话题了，大家都知道这个事情。然后加上媒体一些传播，所以就去的人开始慢慢就多了起来。最后到一零年雨崩村开始通电，到后来这个故事被讲得越来越玄乎，越来越神奇了。所以你可可以很很显然的一个例子，凡是去过雨崩村的人，或者是路过雨崩村的人，或者就是哪怕看到没雪山人，他都会提提到当年那个山难。或者这也是吸引他们就是进去里去看这个东西的原因之一，这个是发生在山上的后期的这个叙事给这个村里的变化，还有就是你刚刚最开始提到的，就是雪山跟这个村庄的关系了。其实这个是更源远流长了，就是它山上可以说它没有雪山，它可能就没有这样的村庄。为什么这么说呢？你们以后可以也可以有机会啊，也可以像田野调查一样的一个形式啊。我觉得特别不错，近近距离走进雪山，然后住在那个山里面住一段时间，你会发现很有意思的一个现象，就是也不是很有意思的一个生活，也我估计你们也会特别特别的向往。就是说每天早上你们会发现，第一缕阳光就是通过雪山的山间然后照射进来的，然后村子里面有一些野生的一些花，然后你再走在山子里面呢，你会发现那个特别是春天之后啊，那个空气会有点很纯净，甚至甜甜的味道。一般五月份之后，杜鹃花都会开了。然后七八月份都是鲜花盛开，九月份的时候，所有的雪山都会色彩斑斓。然后最开始走的时候，你会发现
有的时候，特别是我去的地方，它有些云南当地特有的一些小的细的竹子啊，随风摇动，特别不错。还有一些，特别是下午的时候，阳光透过那个竹子的树叶的缝隙，然后洒在地上，让你觉得特别美。然后这个时候呢，你会在竹子当中隐隐约约的看见一些黑色的一些牦牛，那可能没到海拔五千米的一些牦牛，它们身上呢会挂些牛铃。那这个牛铃呢，它它一般都是你们去过丽江嘛，都会有都听过那牛铃的声音。会有的有的牦牛近，有的牦牛远。这个牛铃呢，可能会随风摇动，或者会自己走动，很悠扬。然后随这个竹林和这个竹子，就是被风吹动的声音，一起伴随传到你耳朵里面。这个时候再看远处的雪山，你会发现这是一个特别美的这一个乡村的生活。那这样的一个生活，其实在很多文学作品里面，或者国内一些文学作品里面都有提到过。那可能是不同的山，不同的。叙述的一些形态。举个例子，最近呃有一本书，你们可以看看，叫但你们也听说过，就是《来古记》，嗯，也是个好像刚刚获过就是做书奖的一本书，就是一个记者，然后他在一二年之后，在一个来古冰川下的村子里面，就是住在那儿，然后做一个田野调查式的一个描述。嗯，还有云南的一个郭靖老师写的《雪山之书》，嗯，还有就是马上要出版的，就是小林上里的《梅里雪山》那本书，嗯，也是也描述过民勇村。当时他住在明武村，就是大闸西家里面的一些明武村的一些田园的一些风光，特别美。还有就是，就乐府文化，他有专门做一系列雪山书系啊、嗯，雪山和雪山之间、首山都是这类的描述山间风光和田园风光的事情，特别美。嗯、但是你光看文字还感受不到那一点，但是你要要买了书去雪山下面看。<笑>后来突然变成个卖书的<笑>，没错，而且小明老师自己过度特自然。<笑>对，但其实刚刚小明提到的这个书也是这个雷克萨斯书店文学奖的入呃入围的书、嗯，对吧？雪山之间的那一本嗯，嗯，大家有兴趣的话，确实可以买来看一下。嗯，嗯我我其实特别想刚才接着你刚才问，因为你刚才提到那个。美丽雪山下面的村庄其实已经完成了一个商业化的一个一个，可能本地人搬出去，然后外地人进来，然后变成了一个旅游的一个聚集地。嗯、那比如你去一些商业开发没有这么好的山和村落的时候，可能还有一些当地人住在那儿。你觉得当地人跟这种外来的登山者之间的关系是怎样的呢？我觉得他们之间或许不纯粹是就是做交易、提供住宿、提供食物这样一个关系吧。嗯，我前一阵其实就是。带着这样的目的去了梅里北坡，他的那个村子叫亚公村，嗯、呃，它是一个什么情况？它是那条路线，其实前一两年刚被发现，但是第一年应该是一八年、一九年刚被发现的时候，来的人来村子里面的人，外地的游客，也就或者徒步者，只有大概二三十人，但是到了去年的时候啊，特别是去年十一的时候，将近七八千人啊。特别这种西部偏远的村子，假如肯定风光不错的话，它被商业化，它受到城市化或者受到人类文明的冲击，就是个时间问题。但是最有意思的一点是，如果你在短时间内，一年甚至几个月内突然受到这种巨大的冲击，那你会发现它是有一个很多东西都会夹在里面。你可以就是做一个田野调查式的或者一个考察式的一个视角去观察这类事情。那在这个期间。这个那些游客或者跟村民他们说什么，然后村民他们内心受到什么一个触动，或者他们村民想要达成一个什么目的，或者他们有什么诉求，他们想要什么改变，或者他们跟之前原来的经济模式有什么不同，那这个会有一系列的变化，特别有意思。举个例子就是说，嗯，之前以那个村子为例的话，之前的话他们的生产模式就是就是很普通的虫草，每年的五月份到七月份会挖虫草，挖虫草非常非常困难，困难到什么程度呢？举个例子，每天早，每天早，他们要走到很深的山脚下，走到山里面。早上大概还好，早上早上七点起来
，然后就要去山里面边上挖虫草。挖虫草的话是要胳膊肘还有膝盖跪在那里，就撅着屁股一寸一寸的挖，就是。不不是一种比喻哈，就是真的，就字面意义上的一寸一寸的，因为你虫草表面上看不出来，你只能凭着经验看的感觉差不多像，但是你慢慢拨开才知道是不是，也可能是，也可能不是。那就这样的一根一根挖，可能一天好的话会挖个几十根，不好的话可能一根甚至一根都没有，甚至有时候下雨一天就什么都没有了。嗯，那日日出而日出而作，日落而息嘛，到晚上大概八九点或者七八点的时候再回来。就这样，每天周而复始的五月份挖到七月份，那每个季度呢，就是每一年的话，它可能以前九十年代可能会挖到一千根那可能现在的话，它可能只挖到六百根可能是自然自然的一些原因。嗯，那这样的话，他们就是以这样为生的，再加上种一些青稞，在种青稞只是为了满足自己的一些口粮和主食而已，是为了自己吃而不是卖的，所以主要的卖的经济来源就是卖虫草。那这样的话，一年收入来源可能只有一两万。嗯，而且是非常非常不稳定的。但是有这样游客以后，单单是去年，因为算上疫情，他们只只有一小半年的一个时间，还有半年是封山的，有四五个月的时间，满打满算吧，那可能每个家庭就赚了大概四五万元。那这个是一个很很对他们来说是长远是一个非常可控的，就不再经历风吹雨打的。但是他们可能会有可能根本上就改变他原来的就是收入的模式。那他们会觉得，哎，这个是一个非常不错的方式，我可不愿意再那么受苦挨饿了。那这个是很现实的。嗯、那换个可能，任何一个人的第一反应都是这样的。嗯。那那我因为我不知道这个事情长时间以来的话，就是假如每年每年都这样的话，每年他们只是变成一个纯粹接待游客，就是完全就是不挖虫草。但是我不是说希望他们只挖虫草啊。嗯。我不知道会这个其他层面上会改变他们一些什么东西。或者人的就是心智成熟度，或者是接受外来文明的程度，或者人的品性，我都不太知道。对，我不太确定、嗯。但是这个我会持续观察，我觉得这是一个很有意思的一个东西。我觉得小明的视角很有趣，就在于你方面作为一个这项运动的从事者，其实你有一双眼睛是看着自然的，嗯、然后但还有一双眼睛，你是有一种媒体视角或者写作者视角在里面，你在看着就这项运动如何在改变。靠近雪山的这个社会，那就像你刚才提到，就是当这个商业模式慢慢开始运转起来，它可能开始改变了当地这种呃穷苦的生活的时候，那我们可能第一个就会想到，那这随着大批游客到来的，可能是有。比比如本地的垃圾问题，因为我们知道那种高原地区它的这个生态是非常脆弱的、嗯。然后我也想问，就是除了垃圾问题之外，在你过去十年的这样一个攀登的经验里面，就在你的观察里，这种雪山的气候变化明显吗？我观察还是挺明显的，但是与我观察相比，我听说的比我观察的更明显。嗯、对，因为举个例子，因为我去的毕竟我也不是职业登山的，嗯、所以我只能。有同一个地方，几年之后再去，通过这么简单的几次比较，肉眼观察而已。但是我听说的话，比如珠峰的南坡、北坡，可能它的冰川的，就是缩短，可能是每年大概十多米的这么一个速度。嗯、那这个可能是比我肉眼观察的更可量化一些。我觉得这个还是挺可怕的一点。嗯。但是，呃，还有很多就是徒步的地方，就是可能去的游客多了的话，确实是垃圾遍地。但是我觉得这个是个管理层面的东西。你比如，就我去的这个村子，我给他们提的建议就是，特别是在一些垭口或者就是人们最容易扔垃圾，也说最累的地方，一定一定要多放几个垃圾筐或者统一垃圾回收点。但村民他自己，这个村子我觉得还挺了不起的，他们自己会有这种主动的意识，他们会自己的会收这些垃圾，或者他们最开始会要求，就是每天就是给就进山的人给每个游客发个垃圾袋，每天晚上回收。我觉得这个还挺了不起的。嗯，因为其实回到。
，最开始就是上上上上一个问题啊，就是问雪山跟这个村民的关系啊。因为还有可以补充一个视角，挺有意思的，就是还以梅里雪山为例啊，就是他们当地的村民，无论是我这次去的亚公村，还是我以前经常去的雨崩村，还是明永村，他们叫梅里雪山是什么？它是拟人化的。梅里雪山它的主峰叫卡瓦戈博，卡瓦戈博它可能是当地一种山神，他们叫卡瓦戈博，叫阿尼卡瓦戈博，阿尼是在当地的语言里叫爷爷的意思，所以他们把卡瓦戈博从人称的角度讲拟人化。叫爷爷是很亲切的，可能是一种宗族式的关系。但在信仰上呢，每天早上他们又会喂桑，又会敬，又会祭拜这个山，又把当做一个山神，所以它是又是这种宗宗教崇拜式的关系。但是如果你把这整个梅里雪山从科学角度讲当做一个生态体系，或者你当做一个国度的话，那它可能是一个高高在上的国王，他们所有的这些村子都是各个的一个城邦。每个他们自己的村民就是每个自己的一个臣民，那他就是非常有意思的一个，因为他们喝的所有的水都是从冰川上流下来的，是雪山滋养了他们。那他们可能做的就是有了水，才有了树木，才有了虫草，才有了一切，才有了村庄，才有了人类文明。那可能他们就生活在这这样的国度里面，所以他就是一个雪山跟他当地村民的关系，他可能是拟人化的，可能是宗教式的，也可能是信仰式的，也可能是光与臣民式的，非常有意思的一个关系。所以他们那样祖祖辈辈生活在雪山脚下，你他们的饮用水、他们的食物、他们的金钱来源都是雪山的时候，他们能感受到，比如雪山在全球变暖环境下的一个变化吗？就是比如他们的这个知识是亲身感受到的，还是比如一种新文化与一种从大众传媒上面知晓的呢？呃，他们不一定能真切的感受到、嗯，但是他们会有的时候啊，但是也要看地方啊，但是因为看背阴处还是就朝阳处，嗯、因为。在北半球的话，一般北壁北坡的话，就是阴处嘛，就是能有太阳照射的地方特别少，所以这个时候冰川退化的可能性就会少很多。一般都是南坡，就是有太阳照射的地方，我觉得才有人类生活的痕迹，它有阳光嘛，才有村庄。但这样的话，退化才更严重一些。一般去到这种地方的时候，那其实大部分村民你不跟他提的话，他未必会说。但是如果你要引到这个话题的话，他可能会由衷的感叹感叹一下，说：“哎呦，这个地方就是退化太多了。前几年的时候，是这个冰川还在这个地方，但现在的话，他就到这儿了，他也就会有这样的一个一个很朴素的一个感叹。他可能未必会说是全球变暖，因为他都可能不知道这四个字连在一起是什么意思。嗯，他就知道这个东西变小了。”嗯,嗯，我知道你作为户外探险的主编，其实你跟国外的很多这种专业的刊物其实都是有联系的，包括一些可能专业的探险家、嗯、登山家。我想知道，在全球的这样一个户外探险界，这样一个登山界，对，因为雪山是他们的，相当于什么缪斯他们的探险的一个目的地，他们对这样一个全球变暖对雪山的影响有什么样的一个共识或者是一个行动吗？嗯，他们。呃，其实因为大部分的咱们说雪山的话，一般都是海拔高到一定程度才有雪山、嗯。如果从这个视角来看的话，那大部分的雪山都集中在亚洲，就特别是中亚地区、嗯，那可能是喜马拉雅山区、喀拉昆仑山区，主要是这些部分。那这些部分的话，我们说的国家也就是尼泊尔、中国或者是哈萨克斯坦那几个斯坦，还有也就是呃一些中东地区。那这些呢，可能他们未必会。在一些就是登山的一些文化不是那么成熟的地方，他们可能未必会有一些成熟的管理机制。但是越是登山文化成熟的地方，可能会有成熟的管理机制。比如说尼泊尔，我们都知道尼泊尔是高山王国，而且就是登山文化特别丰富，然后有很多徒步路线。嗯，那他所以，比如拿珠峰举例子，就是在珠峰大本营，他会规定你
每个人会要交纳一个大概意思啥，是一个垃圾的一个费用或者环保的一个费用，好像是十美元，也不是多少美元的，我忘了，反正也不算特别贵。嗯，是干什么用呢？就是负责你要把这在攀登周期里所有的垃圾给背进去这个费用。嗯，那为什么是需要费用的呢？那就是说，大部分的人登珠峰的，他其实。到了那个体能阶，到那个阶段，他体能上背不动了，或者是他不想背，那他会把这个钱给下尔巴给向导，那他们帮忙背，是给他们的。但不管怎么样，你如果你自己背的话，就不需要交交这个钱。如果你，也就是说你自己背，不要交钱，或者不用交钱，或者你给下尔巴向导背，你要交钱。但是反正这个垃圾是肯定要背下去的，所以这是一个很成熟的管理系统。嗯，呃，更成熟的一点呢，我觉得甚至成熟到严苛的话，就是。在北美的最高峰，以前叫麦基利山，现在奥巴马政府改名叫迪纳利山。北美最高峰大概六千多米，快到七千了。那他们有一个规定，就是你在攀登过程中，所有一切的垃圾都要背在自己就是他给你发的这个垃圾桶里面。嗯。说的所有垃圾什么呢？不是那些常规垃圾，比如你的排泄物。嗯。就都要放在那个垃圾里面。有时候你可能要身上背着一堆你要排泄出来的东西，在攀登。嗯，就是那如果你不这么。不这么做就是会有惩罚措施，是吗？嗯，首先最基本的会有罚款，但是其实有能力登这些山的人他不在意罚款，嗯、但是他们更担心的是一种舆论的谴责，嗯，因为很多其实金钱上的谴责未必能惩罚得了，更多人害怕的是舆论的谴责。嗯，刚刚是从各个地方的管理措施的角度来讲，如果是作为登山者个人，就是对于。自己的一个约束的话，就是除了遵守它的规则、处理到垃圾之外，还可以做一些什么事情？其实国内，特别是国内外都是啊，就最顶级的登山者，恰恰也是最顶级的环保者。嗯，因为大部分情况下，他们不仅不抵触，而且纯洁度非常高。因为很多成熟的一些登山向导，特别是国外，他们就很多，比如说考一些很多证书啊，可能资质。那其中很重要的一项就是，可能除了急救方面的，或者是。技能方面的可能就是有环保方面的一些一一些证书，所以这个可能他们在后期带客户的时候，可能无意中会告诉他们一些知识点 ，LNT 法则就是 Leave No No Trace 的一些法则，告诉他们就是除了脚印什么都不要留下。还有就是他们可能在参与攀登活动过程中，无形中的会修建一些厕所呀，会告诉当地人，教唤他们，告诉他们，哎，这些东西要怎么做才能更环保或者更有。可持续性发展，或能更长期的，就是保护这片地方。嗯，我觉得我们之所以这么愿意听小明说，举个例子啊，然后呃，以及就是因为他讲故事很好听，然后以及他对登山史的了解其实是非常细致的，就是哪一座山曾经是什么名字，在什么时候改了名字，然后曾经的登攀登者是谁，然后他死于哪次山难，就是如数家珍。包括刚才我们聊他在国内自己的一些。攀登和观察的经历，你能看到他有一个特别明显的写作者的意识在里面。嗯、我觉得我要是编辑，我都想,想要催稿了。但是你是编辑，<笑>现在他管不着你这个编辑。<笑>然后，所以我们也想接下来跟小明探讨一下这种所谓探险文学的一些问题吧。就我也注意到小明在他自己的公众号，是你的公众号吧，叫 Adventure Papers。对我个人的公众号。就我看到你也在去年年末写了一个很长的书单，来跟大家分享这一年有哪些书。嗯我们能看到很多对这类书的一个称呼，其实不是特别明确，就有自然文学、有探险文学、有登山文学。嗯、对你是怎么样进行分类的呢？或者你认为，比如这一类在西方是一个有着非常悠久传统、已经非常发达和完善的一个分类吗？呃，我觉得会有这样的一个分类。首先，他们肯定都属于一个非虚构写作一个很大的一个框架内吧。呃，其次呢，因为可能西方的探险文学它由来已久，嗯、从。
一九零几年的时候，那沙克尔顿南极远征的时候，那时候写下来《South》这本书之后，那可能就有了探险文学的雏形。在那之后一百多年，那可能后来者，包括就是西方很成熟的一些户外运动题材的一些媒体啊，一些辅助，所以他们会形成了这么一个算是流派吧。嗯，对，但没有人规定哎，我就是这个派的，或者我就是这一个体系的。但是这个都是大家约定俗成的，会有人专门。就写这么一个题材，并且也有这样的一个题材的成熟的作家，嗯，比如我们都知道一本很有名的一个经典的一个畅销书叫《走进空气西部地带》，它的作者 John Carcar 就是他就是一个，他不仅是就是美国最顶级的一个呃户外类的一个非虚构写作者，他也是全美最顶级的一个杂志的一个专栏作家，嗯，就已经不仅仅是户外领域内的。这个《Into Thin Air》是之前拍过电影的一个片子，《天命海拔》。对对对对对,、呃、对。但是其实那个电影或者是那个作者他说这个。这这个电影没有根据自己的故事改编，但是故事就那些故事，虽然没有根据那个书改编，嗯、但是不会差太多。嗯，基本上是这样。我觉得这种探险文学有几个比较鲜明的特点吧，就一个是比如我们很熟悉的对自然风光的描述，肯定有壮丽的山景、嗯、壮阔的雪山、嗯，然后包括还有非常非常惊险刺激的情节，就是非常明显体现在这个空气西伯地带里面，就是因为它也是一个真实的世界嘛，你能感感受到它这样一个过程中那种。呃，生死不明，生死未卜，然后可能啊、呃，这一个队队友就呃即将遇难的这种危急时刻，你仿佛跟他们在同一处。然后另外一个就是人对于自己挑自己极限的一个挑战，就你可能随时会面临一个生命的危险。我觉得这是不是探险文学的一些，我们也不能说是套路，这是他的一些故事的元素吗？对，我觉得它会有这些元素，但是你刚才说的时候，我在想一个问题啊、嗯，不知道你们有没有想过啊？就是你刚刚说这些，无论是风光，还是这些就特别惊险的一些情节或者一些动作，那这些其实电影的一些镜头语言，就是比文字文本本本身更能完更好的完成这一切。那如果有这样的情况下，那那它可能很多探险文学它就失色很多，或者是它就魅力就远远不如同一个故事的电影版。嗯，那这样可能它时间长的话，它可能就没有魅力了。那所以。我觉得并不是这样的，那这可能就是，也可能就是我格外关注的一类探险文学，因为它不仅仅是一个探险本身啊，它会有更深层次的思考。那这个思考呢，体现在文本里面，它是没法通过镜头语言来表达出来的。我个人该提到我个人的公众号，我就写了一个双引号的一个 slogan， 它是福克纳说的，就是说人类内心冲突是真正且唯一值得书写的题材。嗯，那这个我觉得它是非常适合通过。文字或者通过书籍来表现出来的，而不仅仅是通过电影。但是电影有的时候也可以体现出来。但是你想，目前我看到的所有的电影，那也是大部分吧，百分之九十以上的就是户外类的或者探险类的，哪怕是经典的电影，那它就仅仅就是停留在除了风光的描述或者惊险情节的描述，那就就就够了。就如果能拍好这些，它就是一个商业上非常成功的一个电影。你比如说《绝命海拔》，嗯，或什么之类的，那它很难，就是至少时长上很难有时间再进一步去追问内心，就是拷问他的灵魂，或者是关注他人类的，就身为一个人类个体的一个内心的一个挣扎。但是你作为文字或者作为书的话，你是有足够的篇幅，或者是来提炼或者来拷问这些的。只有极个别的一些一些作品，就电影作品才能完成这样的一个使命。你比如说。徒手攀岩，它是它是完成这样一个使命的，因为它不仅仅关注这么一个事件本身，它还就是关注更深层次的一个人类的母题的一个事情。所以我觉得这这是很了不起的一个作品。但真正这样的作品就是几乎是凤毛麟角，太少了。但是我觉得在这样的作品
出来之前呢，我觉得更多的就是可能是靠探险类的文学，就至少我认为的优秀的探险文学来完成这样的一个使命。嗯，所以我觉得从这个角度说，优秀的探险文学其实就是优秀的文学。嗯嗯，其实也不需要用探险或者非探险来区分它。是但是可能就像小明刚刚说的时候，我想到可能就是你在日常生活场景中也可以去呈现内心冲突，只是说当你把它放到一个可能荒野或者推到一个更极端的状态的时候，也许那个冲突感会。更加的激烈，或者更加以一种非日常的形态呈现出来，所以它会更精彩。你总的总结的非常非常的精准。你放在这个荒野的意境中，或者是山峰的意境中，你会发现，本身就是在人类社会中或城市中那些矛盾本身就已经非常尖锐了。嗯，那你放在山峰中，或者放在荒野中，你发现哇，这个东西就根本就是。就非常就是更加尖锐了，就是甚至尖锐到随时都能把你刺破的那种程度。那你无论是从商业上，还是从文本语言上，还是从主题上来讲，那我觉得都是一个非常不错的一个故事。是的，但我觉得另外一方面，我又想到你一开始说的，就是我们在讲。就是登山的艺术的时候，可能当你超过海拔五千的时候，你就会进入到一种二元对立的状态。是的，我觉得这个状态其实，如果说我们用文学或者用文字去处理它，也是很有意思的一个状态。就是你在这种极限状态下，一方面你体会到的可能是人性极致的冲突，但另外一方面你，你你体会到是一种极致的简单的感觉。嗯，是这样的。嗯、对，大部分的，呃，我觉得就是很顶级的一些攀登者，他大部分其实我觉得还是挺。纯粹的，而且这种纯粹的话，我特别感动，因为我写这类攀登者或关注这类攀登者已经有好几年了。因为，呃，有的人可能毫毫无疑问啊，肯定也有很多就是欺骗呀、谎言啊，这肯定存在的，任何圈子里面都有。但是也有很多攀登者特别纯粹，而且特别痴迷，所以我特别喜欢这种纯粹而特别又痴迷的人。但是这类可能不仅仅局限于攀登者，任何探险者，甚至人都有这样的一个。群体，所以这类群体，哪怕它不是探险的，它不是户外的，我也偶尔会关注一下，特别不错嗯。嗯，所以像你刚刚提到的，比如说你认为好的可以呈现出冲突感的这种探险文学，有什么例子可以，有可以举一下吗？我我我是也是随时想到的哈、嗯，也是我可能最近在反复看的，就是，呃，甲骨文，甲骨文系列哈、嗯、出的一本叫《冰雪王国》。哦，是讲南南极还是北极探险极极是吧？嗯。嗯，它是为数不多的，因为很多非虚构著作，它肯定是，特别是讲过去历史、挖掘史料。那大部分的非虚构写作者，那肯定是在挖掘史料，他要做的非常严谨、非常扎实。其实大部分出能能出书的话，经过论证的话，都做的非常严谨、非常扎实，甚至视角也客观、特别平衡。但是他们很难把这个东西给讲的特别精彩。那这本书呢，会把这个事情、把这个冲突、把这个挣扎。讲的特别特别精彩，我觉得这个是他最难得的一点。嗯，对，就是说到这种探险，其实可能探险文学的起源也是在一个，就像我刚刚说的一个殖民的背景里生长出来的。然后包括像我们讲到，比如说什么阿尔卑斯登山法，然后你刚刚也讲到，其实它是一种西方的这样的一个运动理念和运动方式。但是因为客观上来讲，这些高峰可能都在亚洲的境内，所以其实是西方人进入亚洲的这样的一个过程。然后包括你刚刚讲到，比如说在清理垃圾的过程中，也会让当地的这种。夏尔巴人他们做背夫，其实这里面也会有一些权力关系、嗯，我不知道你怎么看这个问题。嗯，我觉得这种殖民色彩和权力关系，大部分情况下就只放在一些围攻式的或者喜马拉雅式的攀登了。嗯，他会有一种雇佣关系，或者他会就是特别是早期的，就是西方白人他会觉得，哎，就是我可能是带着本身他可能介入到这个地区，到这个地区，特别是他攀登珠峰，一九二几年的时候啊，就是攀登珠峰的本身就是一种。
殖民那种活动啊，可以看看，就是当时一九二几年，当时就朱重攀登队长荣克鹏，中文名字叫荣克鹏，其实是个英国人，他写的这么一个一本书叫《珠峰史诗》，大家可以搜得到啊，虽然就是比较小众，他我觉得是一种殖民色彩，在那个时代，甚至现在来说的话，特别是一些西方的一些攀登者，哪怕中国的一些攀登者。去在珠峰商业攀登，它肯定多多少少有一些殖民色彩。但阿式攀登不是，阿式攀登它可能至少在我看来不是。它是这种艺术行为，就你可以理解为跟那个西方的古典音乐和油画一样，那它肯定也是西方源头从那儿产生的。那我们我不知道，咱们肯定也不一定会把它当做一种殖民的一个产品来看。那可能它就是因为它是一种艺术啊。那我觉得阿式攀登它就是一样的，它这里面。不会有权力结构，他可能也没有什么雇佣关系，他就是一群登山者来到一个地方，这个地方可能会有的是第三世界国家，有可能是就是西方的国家来完成一个攀登，然后什么都不带走，然后就回去，就完成一个这样的一个过程。但是与东西方的殖民现色彩相比，我觉得其实更多的是人类对于自然的一种殖民，我觉得这个是是确实存在的。就如果是把人类当做一个。主体自然是客体的话，但虽然也不能那么主体客体来分，但是我觉得是人类，确实很多时候是对自然的那种殖民，这个是我觉得是大有大有存在的。嗯，就是从刚才师姐提到这种，比如西式的文化探险文化或者西式登山法来看，就是我觉得探险文学其实也是很西方的一种写作的方法或者一种书籍的分类方法吧。嗯、可能在中国的历史上，我们看到的文人游记更多是在山水之间，然后更多是。徐霞客游记这一种，嗯、呃，就不太会有这种探险极限类的。你觉得这个是，比如呃，东方和西方对于自然观念的有一种不同在里面吗？对，是，就是其实山峰就是个很好的例子哈。嗯，就是我们中国古人的话，他就叫游山玩水，可能在山里面提供一种哲学概念。嗯，但是你西方的话，就是特别是攀登的话，特别是现代登山运动。它可能后期可能也会上升一种哲学概念，但是它呢，可能不是从游山玩水这种视角来看的，就可能是在真正的近距离的攀登一些陡峭的山峰来体会到一种哲学概念。那这个可能是一个根本上的冲突，但是他们可能形而上的程度都是哲学概念，那可能他们体会的东西是不太一样的。嗯，当然这个可能也是山峰也是个很好的例子，也是山峰审美上的一个区别。我们看古诗，或者是几十年前。我们说中国的山，那第一反应可能是五岳，就是什么泰山啊、嵩山啊之类的。但是现在说山峰，包括我们现在坐在这里说，那可能我们刚刚都没有提到五岳其中的任何一座山峰，除了我前前三句话。<笑>那那可能这个就是我们看待山峰的方式也发生了一个很重要的变化，因为在我看来啊，它就是特别是中国的一些西部的雪山，它有过三次生命，第一次生命是在宇宙大爆炸的时候，或者是。冰川切割就是、呃、冰川冰川腐蚀河流切割的时候，它有山峰的诞生，但是第一次生命，第二次生命的时候可能是二十世纪初的时候，一九几几年的时候，西方探险家或者植物猎人来中国的就是第二台阶，看到这些雪山，贡嘎山啊，或者是稻城亚丁的三神山，或者是玉龙雪山的时候，要传播给西方或者发到国家地理杂志上，这时候让大家知道，哎，这有这么一个雪山。那第三次的时候，就是登山的一个黄金时期啊，就是我们近距离的就攀登这些雪山，或者近距离的走到这个雪山脚下、啊、探险，来发现它、传播它，或者是感悟它，或者是上升到一种哲学层面和美学上的一些审美体验。那这个是它第三次生命。那这个我觉得就是跟之前不太一样的地方，因为我们欣赏山峰的视角，那可能
山峰它可能就是一个很小的一个切入点。那山峰是这样，那河流可能也是这样，那其他自然的东西也是这样的。嗯，在第二次山峰诞生时候，其实产出了大量的作品，包括啊、嗯呃、一些特稿、一些 feature， 还有一些啊、呃、一些书，包括我们之前看那个女性。女性作家访谈里面那个 Jane Morris， 她之前是一个男性，她、嗯、其实也是应该是参与第一次珠峰攀登报道的一位著名的写作者嘛。嗯、就在山峰获得第三次生命之后，你觉得会有新一波的作品出来吗？我想问的是，比如在你这一代中国的年轻的攀登者，你就是在问他有没有在写呗，<笑>或者是你的同代人里有一些你觉得不错的写作者或者是不错的作品出来？你说国内吗？嗯，没有。<笑>好像据我所知，嗯，没没什么人写，纯粹是为爱为爱发电啊。包括我翻译一些一些一些国外的一些文章，那可能国内人看的人也不多，所以没关系啊。就是我当做就是我自己练习翻译的手段，学习的就是写作的技巧，包括给一些极少数的人想看的人看。嗯，那可能就是这种自说自话的这种抑郁的这种状态了。但是它是一个，我觉得是一个很好的一个开始啊。就有点像存在主义啊，就是或者尼采提出的一个东西啊，就是他说人生本来就没有意义，或者说，但是他赋予了一个很重要的一个东西啊，就是说他人生没有意义没关系啊，但是就是因为他是一片混沌一片空白，所以你才可以书写。那可能现在我就做这样的一个工作，他可能没有人干这个事情，没关系是个好事儿。那可能我开始第一个做这个事情。嗯，对，刚其实也说到哲学这个，我刚也一直在想，就是。登山的这种哲学的意味究竟在哪里？我会觉得，可能就是如果从西方的这个角度来说，它可能是人确定自己主体性的一个挺重要的方式。就是可能当你和山做这种很近距离的接触的时候，你越能意识到自己的边界、身体的边界在哪里，以及自然的力量的边界在哪里，以及你们之间是怎么互动的。我觉得这个可能是一个。挺西方意义上的一个主体的概念，然后对于中国来说，可能就是人在山水间，他可能并没有一个这样很绝对的主体的概念，或者说这个主体的概念其实是弥散在这个山水里面的。我自己会觉得说，这可能是一个不太一样的地方。然后同时，西方这个概念又是一个很现代的概念，然后它可能里面也会有一些人对于自然的征服的部分，或者人的这个绝对意志的部分，但是同时也有你对自然的敬畏以及对于自然的恐惧。然后我就呃想到说，因为之前我们其实聊拳击的时候，我也提到一个概念，就是崇高这个概念嘛。然后崇高这个概念其实是一种安全和恐惧的这个混合的体验，就是可能比如说我在家看小明登山，然后我我自己是安全的，但是同时我又会有一种恐惧的体验。但是我觉得对于真正登山的人来说，我也很好奇的一点是，就是你会恐惧吗？以及这个恐惧它是一个主宰性的力量吗？对你来说？呃，你你说这个非常不错。你说这个他在，就是罗罗伯特，就是麦克法兰里面，他在法麦克法伦，他在就是《心象群山》这本书里面提到过这个概念，也是崇高这个概念。你说的这个，他说他的解读是，他甚至他就是解读就是人类早期啊，就是登山的或者是原始的驱动力，那可能很重要的一点就是恐惧以及恐惧带来的快感，就是让他们来登山的。我的话，我没有恐惧，是因为我登的目前还没有那么难，没有难到让我恐惧的那种程度。硬要说有的话，也是有，但是那那几个瞬间太少了。但是真正登山家的话，他肯定说顶级登山家的话，他有很多这样恐惧的瞬间。我读到很多这样的一个恐惧的瞬间，嗯，甚至这些恐恐惧的瞬间，有的时候让他完成了一些很了不起的攀登，然后也让他就是
果断的就是下车回到山下才就是退出。我觉得其实恐惧这个事情让很多顶级登山家，呃，造就了他们，甚至让他变成更伟大的一个一个登山家。什么意思呢？可能这个说的比较绕啊。举个例子，呃，登山皇帝梅斯纳尔，他是世界上一共十四座八千米雪山，他是。人类历史上第一个完成十四座八千米的雪山，而且他是第一个在所有人觉得珠峰必须要带着氧气瓶上去的时候，他是第一个对所有人说不，我就是不要带着氧气上，第一个无氧完成珠峰攀登的人。所以说，登山皇帝，前一阵我正好也跟他聊过，采访过，特别难采的一个人，一个老爷爷。嗯，但是他他给自己的解读是，很多人觉得他肯定是当之无愧的，确实也是没有任何争议的，世界上有史以来。最伟大的登山家，但是他呢就觉得自己也确实也配得上伟大这个称号，但是这个伟大称号不是来源于刚才说的十四八千米和无氧登珠峰这两个成就，或者后面一系列的成就，而是他大概意思怎么说呢？说你们只关注到完成哪些成就，但没有注意到我完成过多少次下撤。嗯，那这些下撤就是恐惧让他完成的。那我觉得这个他认为是让他最伟大的一个部分。嗯。嗯对，我觉得这个其实也是对于，就比如说这种探险文学或者这些电影里面比较有意思的一个点，就是是是不是呃，在很多作品里面都是会放大这一些成功的部分，而不去记载失败的部分。因为我觉得其实探险这个运动，它是一个非常有竞争性的，就是你需要和别人竞争，你也需要和自己竞争，然后不断的超越自己的这样的一个过程。然后在这个过程里面，会不会忽视一些？一些比较脆弱的部分，或者一些失败的、没有成功的部分。你说这个特别有意思哈、啊，<笑>小明老师每次都要先肯定你的提问。因<笑>为因为我说有意思，是因为你每次就是说一个东西，会启发到我想到一个例子。<笑><笑>只要是你例子太多了，<笑>给大家推荐一本书啊，台版书叫《攀向自由》啊，是一个写的是波兰登山者的故事啊。写书中有三个主角，其中一个主角。就是有人认为，刚才我不说梅斯纳尔是世界上最伟大的登山家，但有人认为有个人比他还伟大，就是人类历史上第二个完成十四座八千米的登山家，叫库库奇卡，他是波兰人。梅斯纳尔完成十四座八千米用了十六年，他用了七年，但是他不是快，他他的特点不是快，他是这十四座全部都是无氧，而且除了珠峰之外，全部都是十三座都是无氧，而且都是新线路，就是自己开辟的线路。而且都是阿式，基本上都是阿式攀登的方式，非常顶级。但是我觉得他最了不起的一点，他是在六七七七八十年代的波兰完成的。那个时候波兰，它有一个呃非常阴暗的一个历史啊，所以导致他们就是要爬山的话，就是他们就是非常非常困难。那当时有个搭档，我想说的是那个搭档，<笑>不好意思，是扯有点远。我想说的是那个搭档，那个搭档叫。欧特克，嗯嗯，这个当时现现在波兰人很一提库库奇卡是国家的骄傲、民族英雄，但是提欧特克可能知道人不多，那更何况我们中国人呢？为什么说这个呢？你刚刚说就是库库奇卡，有人认为就是比梅斯纳尔更伟大、为更伟大的登山家、嗯，很多国内的硬核攀登者也都以他为偶像，但是他认为就是登山就是一项运动，甚至是一项竞技。如果是一项运动，是一项竞技的话，就要比出来谁更强。嗯，但是他的搭档欧特克呢，就是后来他俩分道扬镳了。的重点就在于，就是欧特克觉得登山它是一项艺术，它不是一项运动，不是一项竞技。嗯，所以他们俩这个当时的红星组合就破裂了。然后库西卡就开始
追求十四座八千米，但是欧特克特觉得这个太物质主义了，就是你像一个收集者一样把一个一个收集起来，尽管这样也是一个非常非常非常了不起的一个成就，但欧欧特克他开始追求那些六七千米没有没有八千米海拔那么高的，但是攀登路线上更有审美追求的一些路线。在我看来，它是一个更高层次的。它高层次的不仅仅啊，是觉得就是他觉得登山是一种艺术这么一个简单的事情本身啊，嗯、是因为他找到了自我。不知道你们看过黑塞写的《德米安》没有？嗯嗯，他有点类似于那样，就是他觉得就是黑塞在《德米安》当中说啊，就是人的人生中只有一个使命，就是找到自我，那其他一切。都是随波逐流，都是什么像像自我的妥协，都是就是懦弱。那那可能欧德克他可能不太在意他人的眼光，那他可能就觉得找到自己真正想要的一个东西，或者是找到自己真正想要的一个价值，然后去完成它。那我觉得这个是我觉得特别了不起的，也是我觉得他真正能配得上在我心中一个伟大的一个成就。但是这个也侧面说明了，至少在我和他看来，那可能登山它就不是一个竞技本身。嗯，还有一个就是我说他们就伟大，是因为当然扯得比较远，也是在那个书里面很重要的一个主题。那个书名叫《攀向自由》的台版书哈。嗯，为什么叫自由呢？因为它的自由有两方面解读哈。按照就是以赛亚·柏林的说法，那当代的自由，当然可能是政治层面的，社会政治层面的有两种，积极自由和消极自由。那这群波兰人，无论是库库奇卡还是欧特克，还是所有的那个时候的登山家，波兰登山家，他们同时。都完成了这两种自由，既自由就是努力就实现自己的个人意志，这个有他们想就是完成自己的目标，虽然他的目标可能理念上有分歧。还有一个就是消极自由，因为当时他们波兰处于一个集权的一个状态下，所以他们突破突破了这种集集权的这种桎梏，所以这种他们也突破了这种的消极自由，所以我觉得他们很了不起，这也是当时那个书名的原因，叫攀向自由。但这个当时发生在。波兰的事情可能在后来的就是每一个就是，一就登山文化传到每个国家都会有。我们中国可能就是放在我们中国的框架内呢，可能我们的自由就是限制我们的，可能就是很强的一些社会压力。嗯，就是一些国内一些自由攀登者，他们生活在比如北上广这样大城市，那他们呢，一方面就是需要面对一些城市的一些压力，他要生存；另一方面呢，他还需要在理想跟现实之间非常小心谨慎的选择自己一条道路。并且这条道路是要一定要是自己喜欢的，是一个很自我的一个道路。那这个我觉得是一个非常了不起的一个东西了，因为很多人，包括就是之前咱们前前前面也聊到了，就很多媒体啊会把登山塑造成一些英雄，甚至很多登山者的自己也觉得自己会给自己赋予一种特别浮夸的一些使命感，他会觉得自己很了不起，自己是一个训，特别特别是运动的时候，觉得自己是个训道者，是一个卫道士，或者是一个英雄。呃，大部分登山者都会有这样的倾向。甚至就是说白了就是吹牛逼嘛，都会有这样的倾向。那我觉得，如果把这个当做是英雄的话，我觉得我不太看懂。但是我觉得他很确实有小部分登者，他确实在我心中他是一种英雄。那种这种英雄呢，他不是刚刚那种的，就是很莽撞的，或者甚至很有勇气的完成一个很了不起的路线本身，不是这么简单的本身。在我看来，我的英雄，他更是一种罗曼·罗兰式的英雄，就是说刚刚那种情况下，就是你在现实的社会压力中和自己理想当中。很谨慎的、很勇敢的选择了后者，并且特别无畏的选择了这条道路，并且顶着一切的社会压力，无论是这个压力来自于自己的家庭、父母还是社会，还是人类给赋予的一个概念，然后追求自己想要的道路，一条特别自我的道路。那这个他毅然决然的
喜欢他，并且享受他，我觉得这个在我看来是一种真正的英雄。那这种英雄是存在的。嗯嗯，感觉小明拔的好高，<笑>想找个时间跟小明聊一聊文学问题。<笑>从登山聊到了福克纳、黑塞和罗曼·罗兰，我已经沉浸了。<笑>因为我在这个节目之前，我还回顾了一下《剩余价值》那一期登山，然后我就跟建国说，我觉得这两年来在登山这件事情，我没有任何长进，唯一的长进就是确认了自己无法登山。<笑>但是我觉得今天听小明聊完，我觉得。嗯、呃，我会有一点长进，然后我觉得我的长进是对于这件这项运动有了更多的好奇心，以及呃，今天这个聊天其实拓宽了我们对于登山的理解，就是它不仅仅是一项运动，然后不仅仅需要体力，也需要智慧，同时它可能也是在践行你自己的一些信仰。我觉得今天聊出了很多的层面。我我能再补充一个层面吗？啊，我以为你要补充个例子，<笑>您来。但是也也也算是个例子。<笑>就是因为也是从你刚刚说这个引申出来的，包括我感觉我们不能再继续对话下去。<笑>我每说一句话，他就有一个例子，<笑>这才是好的对话。因因为我听到你说这个，然后我就想起来，我猜哈，肯定有现在听到这儿的就是一些听众，就会觉得特别心情特别激动，特别是吧，咱们什么时候更新一百？<笑>下周三，周三，周三白天还是晚上？中午十二点。哦，那还好一点。你是想说夜深人静的时候更加激动是吗？更加心潮。肯定九点之后，特别是特别特别是很多男生九点之后就是特别激动啊，就打包出去爬山了。<笑>就是哎，特别特别是男性动物嘛，特别是特别是在北上广城市的社会压力特别大，九点之后夜深人静，自己一个人在家里面。听到这期就是博客，觉得找到自己人生的使命，觉得特别激动。那是什么呢？是登山的，然后就直接毅然的，然后去选择去登山，或者是一个。你是怕酿成很多事故，<笑>要提醒一下大家是吗？呃，这不不仅仅是这么一个简单的事情。泼冷水。对，可以理解为泼一个冷水，或者是一个更理性的一个声音啊，就是，呃，大家可能幻想中的一些登山啊，就是包括我们今天聊的，可能你们俩可能也想象登山是一种。比较偏浪漫式的，或者至少有、哦、我没有是吧？或至少有浪漫情节的，<笑>很多大学登山队、嗯，包括我早期加入大学登山队的时候，就是学生都会对这个有个很浪漫的幻想、嗯，因为很容易嘛。你想那个景色很纯白透明，嗯、包括蔚蓝色的天空，还有背景，还有它背后很多隐喻，让你觉得会浮想联翩、嗯，让你很向往那样的一个生活。但实际上，你永远显现不到就是。你的想象跟事实之间会有一个缺口，而这个缺口放在登山的语境里是特别特别大的。那事实上，登山情况下是特别冷，特别饥饿，甚至是特别孤独。嗯，当然，你要说孤独的话，很多人反而很向往。对，你就我就证据就不说孤独，我就举一个例子：你们最长试过多长时间不洗澡？如果你能接受超过。咱就不说两个月能接受超过就是半个月不洗澡的话，或许你可以尝试一下。那如果这个小事儿你都坚持不了的话，那那些浪漫的情节，那可能就在你心中就是比较更甭提了。也那可能更多是一种幻想。你需要忍受不洗澡，然后甚至几天都不想吃饭，不是不吃饭，不是吃不到饭，是不想吃饭。然后每天时时刻刻都有这种高原反应，也就是说宿醉之后的那种头痛欲裂的感觉，然后甚至有时候血盲视线模糊。低温狂风，甚至特别寒冷，而且这个寒冷是没有尽头的。前面大雾，你也看不到很好的风景，你会发现你没有意义干这个事情，就发现就是很无聊，就是没有意义去干这个事情。那那个时候你在想这个登山的话，你会发现走一个很极端的一个事情。但是我也不建议各位有一个很极端的想法，一般极端都是懒惰思考的体现。嗯，没问题，就是你可以在文学作品中或电影中，你可以对。
登山，或者是攀登，或者是山峰，或者是荒野，都有一个很美好的一个想象。但是你要知道，想象跟真实之间会有一个非常大的一个缺口。是。但尽管这样，我还是希望各位有机会能去荒野当中体验一下。这只不过你要知道真实的是一个什么样子的。但是当你习惯了那样的一个环境中，然后你再慢慢享受它，学会欣赏它，欣赏它。我会保证你会有一个非常了不起的一个体验，你会发现真正的进入到一种哲学的一种形而上的状态。嗯，小明这个结尾很好，对，<笑>作为我们很多期节目的一个结尾，就是很多时候我们会把自然、会把荒野、会把远方想象成一个 bubble， 就是一个美好的泡泡，嗯、就因为自己不身身不在那里、嗯，然后所以你可以很远的以一种纯审美的、嗯、纯浪漫的视角来审视它，可能就是大家。要多一重角度，就是如果自己身在那里会怎样嗯？嗯，那今天非常感谢小明来，他举了好多个例子，我们非常喜欢听你举例子，<笑>对，贡献了很多个例子，然后呃，也希望在就是在这三集节目的结尾吧，嗯，然后希望我们这三集节目，包尤其是后面两期和自然有关的节目。呃，给大家可能带来一些精神上的放松，但同时大家也要警惕，就是不要听完这节目都跑去了荒野，<笑>还是要做一定的准备之后再进入荒野，再去接触大自然。而且这一期其实又巧妙的跟吴奇那个第一期产生了一点关联、嗯，就是因为小明老师现在也在写作，对我觉得他其实在我们的书店跟荒野之间架起了一座桥梁。太会总结了，<笑><笑>那就期待小明老师的作品早日与读者见面，期待，嗯。嗯好，那我们这期节目就到这里啦，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club。还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。